0: Amigos, Dios les bendiga, ¿cómo amanecieron? Gracias a Dios, de parte nuestra, les hacemos saber que amanecimos muy bien. Podemos decir como el salmista, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Claro, es que cobra sentido el salmo número uno cuando dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice la Escritura que será este creyente como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebate el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¡Qué importantísimo salmo! Y ojalá que si usted vive su vida cristiana, comprenda que en Dios siempre hay un motivo para agradecer, para sonreír, para estar feliz, para disfrutar tantas cosas lindas que Dios tiene para nosotros A todos los canales que nos abren la puerta para difundir este mensaje Muchas gracias, Dios los bendiga ricamente Y bueno, hoy estamos en el programa El Pastor Responde Y está con nosotros nuestra hermana Mercedes Dios la bendiga, ¿Cómo amaneció hoy?
1: Amén, Pastor, Dios le bendiga Estoy saludando en el nombre del Señor Jesucristo a todos, todos nuestros amables oyentes, que en esta mañana, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos estrenando su bendición, ¿verdad? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Así es de que iniciamos con este su programa, el pastor responde.
0: Sí, señora. Pastor Sebastián, ¿cómo amaneció hoy?
2: Pastor, muy bien, gracias a Dios, saludándolo a usted, a la hermana Merceditas. A todos los hermanos y amigos que se encuentran con nosotros en esta mañana, un saludo muy especial. Invitándoles a que nos ayuden a compartir el enlace. De verdad que estos programas son de gran bendición y puede hoy eh, quitar la duda de alguna persona que lo necesite. También le invitamos a que si usted tiene su pregunta, tiene alguna duda respecto de la palabra del Señor que quisiera compartirnos. Y preguntar, eh, aproveche por los canales que lo estamos transmitiendo, estamos transmitiendo en Facebook. Eh, Kennedy Gospel Radio, YouTube Kennedy Gospel Radio, Kennedy Gospel TV y Radio IPUC y otros canales que se conectan claro con sí. nosotros sí. bueno, sí, señor.
0: entonces vamos con lo primero, hermana Mercedes, porque hoy vamos a lo que vamos
1: Amén, Pastor hay un oyente que pregunta Dios le bendiga, hermano Carlos mi pregunta es, se dice que Israel es el reloj de la iglesia ¿nos podría explicar por qué dice esto?
0: bueno la respuesta es muy sencilla Porque resulta que las profecías Que van mostrando el fin Una de ellas es El gran esfuerzo que hacen las naciones Por encontrarle una salida Al conflicto que se tiene Entre Israel y sus vecinos Y cada día que va pasando pues como ustedes han podido observar hace desde el tiempo del presidente Trump, eh, ustedes recuerdan que el presidente hizo que la embajada americana llegara a Jerusalén, donde siempre está escrito que es donde está el trono de David. Y eso ya recordarán que generó disturbios, problemas. Y hoy no es la excepción, hoy están al borde de una guerra allí. Jesús dijo que cuando se vieran todos esos fenómenos, los cristianos deberían de comprender que su venida está cerca. Todo lo que pase con Israel, sin duda alguna, es una voz de alerta para la iglesia salva por gracia, en el sentido de que, esos cumplimientos deben de gritarle al oído del creyente que es tiempo de estar preparado, no preparándose, preparado, porque el Señor vendrá y entonces se iniciará esa etapa de transición tan importante en Israel, la cual traerá al final como resultado la firma de un acuerdo de paz o de un tratado de paz en Israel Como lo dice el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses Y el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses Y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis De esta manera cuando nosotros miramos todos esos fenómenos que se dan allá Sencillamente es anunciándole a la iglesia que el tiempo se le está acabando a la iglesia en la tierra porque pronto vendrá el Señor, llevará a su iglesia y entonces el mundo entrará, como ya dijimos, a una etapa bien complicada pero que al final encontrarán una salida con la firma de un acuerdo acuerdo que a los tres años y medio se hará roto con la implementación de la idolatría en el templo y se va a desatar pues una gran persecución contra el pueblo de Israel. Israel tendrá que huir al monte y allá se encontrará con su señor. Le observarán las cicatrices en sus manos y en sus pies. Y le van a preguntar qué heridas son estas. Él le dirá, fui herido en casa de mis amigos. Entonces Israel entenderá que el que está ahí fue el que ellos crucificaron. Y todo Israel, los que estén allí... Tomarán la decisión de hacer lamento por sí Cada tribu por sí y sus mujeres por sí Para darle fin a lo que será el periodo de la semana 70 de Daniel Y entonces se dé el cumplimiento de lo que dice el capítulo 25 verso 31 Del Evangelio según San Mateo Donde se le pondrá fin a través del juicio de las naciones vivientes Para dar inicio a un periodo maravilloso llamado el reino
2: Amén, amén Sigamos Pastor, nos hacen una pregunta A través de Kennedy Gospel Radio Dicen, Dios les bendiga grandemente Yo quisiera saber por qué hoy en día Muchos pastores y hermanos De nuestras congregaciones Usan la palabra declaramos
0: Los que la usan Es porque están afectados Por el neopentecostalismo Eso es una corriente Que tiene que ver más bien con la teología De la prosperidad los pastores y los cristianos que viven haciendo eso, realmente se puede decir que en gran parte están siendo afectados por una corriente que es ajena al verdadero evangelio. Por eso lo hacen. Y creo que es tiempo de reaccionar y cada cristiano saber en qué ha creído y a quién le ha creído. Porque pues de eso habló Jesús cuando dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y la persona que tiene el interrogante tiene razón. Yo he escuchado, inclusive tuve la oportunidad de hablar con un pastor que decía que él tenía los sermones como el restaurante a la carta. Sí, entonces me decía, si quieres sermones de milagros si quieres sermones de sanidad, si quieres sermones de prosperidad, y andaba con una cartilla llena de sermones. Pues eso simplemente es la religiosidad dentro del cristianismo. Y el evangelio es otra cosa totalmente diferente. La religiosidad es, perdón, fue, es y será lo mismo. Es decir, no habrán efectos transformadores en la vida de las personas que se rigen por ese mecanismo. Pero el Evangelio tiene novedad de vida y novedad de misericordias cada mañana.
1: Amén. Pastor, una pregunta. ¿Cómo lograr tener una familia feliz?
0: Disculpa, dicen que se escucha muy bajo.
2: Sí, Pastor, ya, ya organizamos.
0: Ya está bien. Sí, señor. Bueno. Eh, con respecto a la pregunta cómo tener una familia feliz... Hay varios aspectos que vamos a analizar... ...y que seguramente esta será la respuesta más amplia... ...porque se trata de lo más importante después de Dios. La familia. La familia. Amén. La familia es la base fundamental de la sociedad. Sin familia no hay sociedad. La familia es la primera institución divina... ...establecida por Dios en la tierra. Entonces, <coughs> lo primero que se debe de entender en el sentido de ser una familia feliz es bueno que varios aspectos. Lo primero es que la, infel la infelicidad de la familia radica porque viven muy preocupados por lo que no tienen y eso los priva a ser felices con lo que tienen. Lo segundo, porque viven muy afectados del ayer y eso no les permite tener paz, lo tercero, porque viven muy preocupados por el futuro cuando es muy posible que, que nunca llegue. llegue, ¿ya? Son razones básicas. Ahora, creo que para que una familia sea feliz, el secreto de todo está en Dios y en el cumplimiento de mi rol en el campo que yo ocupo en la familia, ¿sí?, entonces, vamos a tener en cuenta lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Una familia sin Dios no tiene futuro. Entonces, el punto de partida debe de ser Dios. Y el punto de llegada debe de ser Dios. Además, porque el mismo Jesús dijo, separados de mí no hay nada. Número dos. Una de las causas por las cuales se presenta la infelicidad en la familia está relacionada con el no cumplimiento de mi rol en el campo que yo ocupo en la familia. Entonces, si ustedes miran bien lo que Pablo escribe en la Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 21, en adelante, vamos a encontrar la conferencia... Más completa Relacionada a la familia Que si las personas Pudieran hacer Lo que está escrito allí Como está escrito allí Seguramente Que no habría familia infeliz Comienza diciendo su, Someteo los unos a los otros En el temor de Dios uh -huh. Punto seguido Dice qué es lo que debe de hacer la mujer sí. Cierto Las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos en todo Cosa que cuando no se da Entonces viene la reacción de la otra parte Luego le dice al hombre Marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella Entonces cuando el hombre no cumple con ese rol Viene la reacción de la otra parte Luego viene el consejo para padres Padres no provoquéis a ir a vuestros hijos entonces cuando nosotros como padres no cumplimos con el rol de padres, pues viene la reacción negativa de parte de los hijos y entonces nos va a traer infelicidad. Sí. Luego viene la enseñanza de, que da Dios acerca del rol de los hijos. Número uno, deben de obedecer a sus padres. Cuando los hijos no obedecen, generan controversia, inconformidad inclusive reacciones encontradas en la misma pareja porque desafortunadamente la falta de sabiduría en el gobierno del hogar lleva a que se enfrente padre y madre por defender el hijo cuando deberían de ponerse de acuerdo a fin de alar el carro para un mismo lado luego viene el deber de los hijos en el cuidado de sus padres hijos deben de ahorrar a su padre y a su madre para que les vaya bien y sea de larga vida sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando cada uno de los actores de la familia no cumple con el rol, es factor de contienda de agresiones verbales, psíquicas e inclusive físicas, que pueden ir tan lejos que los pueden llevar a la ruptura definitiva de una relación que ellos... Dijeron un día ante Dios que no se iba a romper Entonces, el secreto de la felicidad en la familia está Número uno, cuando yo tengo a Dios Y cuando digo yo tengo a Dios Debe de tenerlo el esposo, la esposa, la pareja, los hijos Cumplir cada uno
1: Pastor, pero cuando yo como cristiano eh, eh, quiero agradar a Dios la Biblia me dice que, debo, que debe el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia ¿Sí será que esto se cumple
0: por eso es que el no cumplimiento de eso es lo que hace que se genere la problemática en el hogar
1: pero ¿qué quiere decir como Cristo amó a la iglesia bueno le voy
0: a colocar un ejemplo simple <coughs> y se lo voy a plantear de dos maneras uno, un hombre sí dice que ama a su mujer cuando viéndole enferma la deja y se va para donde la familia de él. Ese hombre sí está amando a su mujer. Cuando solo él se preocupa por sí. Yo conocí y conozco un caso de un personaje que las mejores lociones son para él. La Muy ropa mejor. de marca es para él. Todo lo de mejores cuidados es para él. Para la esposa hay que ir al almacén donde venden la tela por kilos porque a él no le alcanza el corazón para ser partícipe a su mujer de la bendición que Dios le da. ¿Usted cree que ese hombre está cumpliendo con lo que Dios manda? ¿Cree que la reacción de su esposa va a ser favorable? No. Ahora, miremosla por el otro lado. Para que se cumpla el pasaje, que entre otras cosas, si está escrito, debe de cumplirse. Porque no es en la Biblia no está escrito lo que está escrito por, por escribirse, sino que tiene una lección de vida. Entonces simplemente coloquemos algo hipotético aquí. Uh, el señor Pepe se le ha enfermado la señora de gravedad y él ayuda a llevarla al médico. Cuando está frente al médico, el médico la examina, hace el diagnóstico y la suma final es su esposa, el señor Pepe, está muy grave. Hay dos posibilidades, una que podamos salvarle la vida y otra que se muera. Y entonces don Pepe le pregunta al médico, ¿y de qué depende que viva y de qué depende que muera? Bueno, es que ella necesita un trasplante de corazón, y el único corazón que sirve es el suyo. Entonces, si usted no le da el corazón, ella se muere. Pero si usted le da el corazón, ella vive. ¿Qué debería de hacer ese hombre? Teniendo en cuenta el pasaje que estamos leyendo. Doctor, aquí está este pecho, ábralo. Sáquele en mi corazón y póngaselo a ella Porque yo la amo Como Cristo amó a la iglesia fuerte, Entonces, eh, muy fuerte, fuerte
1: Muy fuerte Muy, muy
0: duro y, y ahí es donde se va a cumplir El verdadero sentido Que sí, de, de verdad
1: esto, sí la ama
0: Que de verdad sí la ama Porque Cristo nos amó de tal manera Que dio su propia vida por nosotros Y ojo Jesús fue más allá porque uno a la hora de la verdad lo da por la mujer o por el hijo. Pero es que Jesús la dio por sus enemigos. Amén. Y, y mire lo que él dice. como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces aquí es bueno que las familias entiendan. Que cada uno debe de cumplir su rol. A la señora no se le complique hacer caso a su marido. Pastor, sí.
1: Lo que usted está diciendo es que la Biblia dice así... Como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos en todo.
0: Ahí tiene. Entonces, eh, en, una, en un tiempo de feminismo...
1: Exacto, sí.
0: Es muy complicado porque desafortunadamente las presuntas cristianas han ido corriendo la tienda hasta Sodoma y entonces ya quieren habituarse a las costumbres del mundo porque dicen tener unos derechos. Derechos que ni Dios ni el varón le han negado. Solo que en el complejo que manejan van a reclamar cosas que no son derechos. Y entonces tenemos ese problema de la no sujeción. Pero también está del otro lado que el hombre no hace lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que un hombre que cumple con todo lo que Dios le demanda en relación al manejo del hogar va a tener todo lo que requiere del hogar. Amén, amén. Lo mismo la mujer. Cuando una mujer cumple con todo lo que Dios le demanda en relación al hogar, ella va a tener todo lo que requiere del hogar. El problema es cuando reclamamos derechos y no cumplimos con nuestros deberes. Y eso va a la familia, al patrón, al empleado, al gobernante, al gobernado, porque desafortunadamente es un mal que afecta a la humanidad, que solo se nos ha metido en la cabeza que tenemos
1: derechos. Sí, pastor. Y no cumplimos con nosotros. Porque cuando deberes. uno de verdad ama, y si el pastor es un hombre, eh, diré el esposo es un hombre comprensivo, cariñoso, como el pastor dice, cumple con todos los requerimientos de esposo, a la esposa no se le va a hacer difícil. ¿No? Tampoco pues como que una esclava allí, no, pero no se le va a hacer ni ningún difícil estar de acuerdo con su esposo, pedirle consentimiento para todo lo que ella vaya a hacer en el hogar, ¿verdad?
0: Claro, y si ella está feliz todo lo que haga lo hará feliz
1: Exacto, sí Y sí, si sí. él
0: está feliz, él estará dispuesto a entregarlo todo Es que la vida es una es una ley de yo doy y tú das Exacto. los dos construimos y ahí es donde tenemos que trabajar en el hogar, vea mi hermana Mercedes, y amada audiencia, en los últimos días yo me he quedado sorprendido la avalancha de solicitudes de personas en pos de consejería pastoral diciendo, llevo seis meses de casado, llevo un año de casado, sí. llevo año y medio de casado y ya no puedo vivir con ella, o ya ella se fue y me dejó, o es que definitivamente no nos entendemos. Pero el problema no es porque en sí lo que ellos viven sea una cosa muy horrible, sino porque él es muy orgulloso o ella es muy orgullosa y no quieren ceder. Entonces a la menor dificultad que se presenta, la salida más práctica es la ruptura, desconociendo las consecuencias que vienen después de eso. Entonces aquí lo que la gente tiene que aprender es a darse cuenta que todas las dificultades que se presentan en la relación de pareja y de familia, no pueden ser un factor que determine la destrucción de la familia, sino más bien una oportunidad para fortalecer la familia, buscando encontrar un punto de consenso donde ella diga yo pierdo, donde él diga yo pierdo, pero los dos digan ganamos. Entonces en el juego de la vida, si es que lo podemos llamar así, el que no esté dispuesto a perder, no tiene derecho a ganar.
1: Pastor, pero yo creo que esto se da porque a la iglesia, a las cristianas nos ha afectado mucho en este tiempo el famoso feminismo. Claro. Queremos ser libres, no queremos depender de nadie, sino que queremos hacer lo que bien nos parece.
0: Es que desafortunadamente los cristianos hemos ido corriendo la tienda hacia Sodoma. Y por bien que le vaya usted yendo hacia Sodoma, terminará como Lot. Viendo cómo se quema toda su gloria, cómo se acaba su familia y desaparece inclusive el respeto por el Padre. Hacia allá va la familia que hace a un lado lo que Dios dice para darle importancia a lo que dicen los medios, a lo que dice la ideología de género, a lo que dicen los movimientos del último tiempo que buscan descaracterizar la familia para darle ese lugar a cualquier cosa. I amén, mean, I amén. Mean. Entonces ahí es donde está el problema. Por eso cobra sentido lo que dijimos al principio, hermana Mercedes. Nunca olvide que Dios debe de ser el punto de partida y el punto de llegada. No puede ser que porque yo llego a la casa y no está la comida en el momento que yo quiero, forme un berrinche, agredo a mi mujer o porque no tengo para darle a mi mujer lo que ella quiere, forme un berrinche y entonces nos vayamos de manos y de palabras delante de los hijos y al final terminemos en el hogar, en un cuadrilátero, donde se sobrepone la ley del más fuerte,
1: uh
0: -huh. desconociendo que lo único que estamos haciendo es autodestruyéndonos. Cuando el deber sería más bien, camine que un día en el altar le dijimos a Dios que íbamos a luchar y que íbamos a aceptar lo que la vida nos diera positivo o negativo. Hoy estamos en una coyuntura difícil, pero Dios tiene la salida.
1: Amén, amén.
0: Las parejas que hasta hoy están juntas, después de muchos años, no voy a creer que es porque él haya sido la maravilla del mundo o ella haya sido la maravilla del mundo. Es porque han aprendido a depender de Dios en un momento determinado a perder y han aprendido algo muy importante que se llama tolerancia fundamentada en el amor.
1: Amén. Es que la Biblia lo dice claramente, Pastor, someteos los unos a los otros en el temor de Dios.
0: Exactamente.
1: Cuando Sin hay temor, temor de Dios, Dios, no hay nada. Amén, amén. La ausencia del temor de Dios, de Dios sí, en señor. la
0: familia. Amén. Entonces, cuando no hay temor de Dios, la mujer le da ingreso a la vida y a la familia cosas de un mundo externo, que son como carcoma, como un cáncer, que va a ir haciendo fisuras hasta hacer metástasis y matar el amor. Y afecta también los hijos. Pero claro, o cuando el hombre, porque eso no es es que esto es un fenómeno que está afectando al hombre y a la mujer, y aquí tenemos es que ubicarnos, dejar de ser tan orgullosos, aprender a aceptar cuando nos equivocamos, y asumir compromiso de no la repetición, y buscar siempre, como hemos dicho hermana Mercedes, en el hogar, y usted ya tiene la experiencia, usted por más de 43 años ha estado con este servidor, este servidor no es la perita más dulce, usted lo sabe. Pero ella siempre se ha preocupado porque yo tenga todo y ha minimizado aquellas cosas que a mí me afectan de manera negativa. Uh -huh. Entonces aquí en el hogar hay que aprender eso. Hacer todo lo que a mi mujer le agrade y dejar de hacer todo lo que a ella le desagrada. Y ella igualmente hacer todo lo que a él le agrada. ...y dejar de hacer todo lo que le desagrada... ...entonces cuando eso se da... ...se cumple lo que hemos dicho... ...en una manera um, coloquial... Sí. ...ya no vivo yo... ...Mercedes vive en mí... ...ya no vive Mercedes... ...Carlos vive en Mercedes... ...así que Mercedes hará... ...todo lo que a mí me agrada... ...y yo haré todo lo que a ella le agrada... ...ella dejará de hacer todo lo que le, me desagrada... Y yo lucharé por dejar de hacer todo lo que a ella le desagrada, porque al final los hijos crecen y se van, los amigos se van y nos dejan. Sí. ¿Y quiénes quedan ahí?
1: La pareja. La pareja.
0: Por eso yo le dije un día a Merceditas, a usted y yo ya no nos conviene pelear, porque ¿quién nos va a recibir a estas alturas de la vida? Uh
1: -huh.
0: Espero que quede resuelta esa
2: pregunta, hermana Mercedes.
1: Amén, amén. Yo creo que queda muy clara. Sí, señor.
2: Pastor, nos hace una pregunta por Radio Book, nos dicen, Pastor, mi pregunta es, que una mujer se opere para no tener hijos, ¿es pecado?
0: Bueno, eso es un medio que se prevé para controlar el nacimiento de los hijos. Porque también es bueno que las personas comprendan que a diferencia de la tradición, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas con relación a la familia Y permítame utilizar dos textos Uno ¿Qué hombre, qué hombre pensando en construir una torre Primero no se sienta y planifica a ver si sí puede hacerla? No sea que la comience y después ¿qué? La deje inconclusa y sea el objeto de burla Y dos el evangelista Juan en su capítulo 1, el verso 11 en adelante, dice, A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El mundo. De Jehová es el mundo y su plenitud. ¿Cierto? Él vino a lo suyo, a su tierra, a lo que él creó. Y luego dice, y los suyos. No le ¿Cuáles son los suyos? El pueblo de Israel. Luego dice, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Entonces, ese texto le está diciendo a usted que unos son los hijos nacidos por voluntad de Dios y otros son los hijos nacidos por voluntad de papá y mamá. Entonces, en mi mano está la posibilidad de controlar el nacimiento de mis hijos, o de no controlarlo. Muchas personas, viviendo el Génesis, aún a estas altura de la vida, tienen hijos y hijos y hijos pensando, que así es como se agrada a Dios. Pero son los delincuentes del mañana, son los pandilleros del mañana, son los ladrones del mañana, son los drogaditos del mañana. Dios estaba de acuerdo que toda esa cantidad de personitas no tuvieran la educación necesaria el cuidado necesario y se conviertan en lo que hoy vemos a muchos no, Dios no está de acuerdo con eso entonces como yo no estoy en condiciones de darle el amor suficiente el cuidado suficiente la alimentación suficiente la vestimenta, la recreación los cuidados de familia pues yo debo de controlarlo entonces surgen los métodos de planificación familiar que son cualquier cantidad. Y que es algo preventivo, ¿no? Y que es algo preventivo, porque una cosa es lo preventivo y otra cosa es... El aborto. Ya. El aborto.
1: Después de ya estar claro. embarazada.
0: Entonces ahí la persona tiene que poner cuidado en eso. Con respecto a que si sí, yo estoy de acuerdo... Bueno, no tiene que ver que yo esté de acuerdo. Es una decisión es de la Es como motivo cadera. de
1: conciencia, pastor.
0: Exactamente. Ahora, si usted me dice a mí, ¿qué me recomendaría? Eso ya sería otra cosa. Entonces, yo le recomendaría a quienes... Quieren tener el control del nacimiento de sus hijos... Buscar medios preventivos que no vayan en contra de la salud de él y de ella... Y que tampoco vayan en contra de la vida, porque está comprobado que después de que se encuentra el esperma y fecunde el óvulo, ya hay vida, ya hay vida. Y por eso eso de, un, de la pasta del día después, de todo lo que hacen después de su relación, son mecanismos abortivos y usted sabe que también está escrito, no matarás. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Entonces planificar nunca es un pecado El problema es ¿Cómo lo hago? ¿A cuántos afecto? Porque si lo que yo voy a hacer Destruye el templo Pues Dios dice No destruyas el templo del Espíritu Santo El cual sois vosotros Y si el mecanismo de planificación Va en contra de la vida de un ser que no pidió Y usted lo hace pues este está cometiendo un pecado Los cristianos jamás Hemos estado de acuerdo con el aborto Porque de alguna manera Está enmarcado en el Mandamiento que dice No matarás Alguien dice por allá los feministas Pero es que la mujer puede decidir sobre su cuerpo Claro, decida sobre su cuerpo Pero antes Si quiere tíresele a un carro Usted verá si se condena Tíresele hasta el su milenio cuerpo,
1: no, no, no en la vida de otro, de otro. No
0: puede utilizar el argumento de que yo puedo decidir sobre mi vida cuando no está decidiendo sobre su vida, sino sobre la vida de un ser que no pidió, sino que usted por locura, por placer, por descuido, por lo que sea. Ha concebido y entonces ahora quiere deshacerse de él.
1: Pastor, en conclusión, si una mujer decide hacerse la cirugía para no tener más hijos Es cuestión de conciencia, que sí, ella esté bien, claro. que se sienta bien ella en sí. Y ella debe
0: de saber las consecuencias que pueden venir después
1: Sí, es porque que, si después claro, le da deseos de volver a concebir, a tener, ya no puede
0: No, puede darse que hasta lo logre, pero va a ser muy costoso Exacto. y no tenga con qué Porque afortunadamente la ciencia hoy ha avanzado mucho pero algo muy importante, hermana Mercedes y Pastor Sebastián y amable audiencia, es que aquí hemos dicho más de una vez, antes de yo dar un paso, yo debo Hay de que pensar. pensar bien qué gano si doy el paso uh -huh. y qué pierdo uh -huh. si, si lo doy. Uh -huh. O sea, yo tengo que pensar, es que yo soy un ser inteligente. Yo no puedo dejarme llevar por el la calentura del momento yo tengo que pensar sí. ganancias y pérdidas en mi decisión y si yo logro descubrir que son mayores las pérdidas pues hombre, no puede ser que yo me meta y si me meto lo estoy haciendo a conciencia ¿recuerdas una pareja? éramos pastores en una iglesia y un joven sale un día con una muchacha y por la noche llega a la casa diciendo que me voy a casar entonces, nosotros le decimos que así no es. Él dice, de todas maneras, así dijo, a Santa Rosa o al Charco. Si me va bien, bien, y si me va mal, mal, y ya. Bueno, así no es en la vida. Puede ser que en algún caso las cosas le salgan bien, pero yo sí tengo que medir mis pasos. Claro. No sea que dé un paso en falso y después tenga que lamentar toda la vida.
1: Pastor, pero en cuanto a lo que usted acaba de decir, uno escucha decir eso... Aún A los jóvenes de la iglesia desde antes de casarse. Pues yo me voy a casar, si me va bien, listo. Y si no, pues me divorcio y ya.
0: Es el fenómeno del último tiempo. Exacto, sí. Yo recuerdo que una joven pareja, mmm, me sentí a hablar con ellos, que siempre lo hago. Y me sorprendió lo que me ha dicho la joven. Pastor, yo me voy a casar. Si las cosas se dan, bien. Y si no, sí. me divorcio. Tremendo. O sea, muy delicado, muy delicado. no están asumiendo el compromiso matrimonial con la altura que deben de asumirlo, con el conocimiento de causa, con las implicaciones, con lo que representa delante de Dios. Por eso yo siempre he dicho que el matrimonio es para científicos. Un par de ignorantes no deben de casarse. Los científicos están llamados a casarse, porque es la mujer sabia la que edifica su casa, porque es el hombre que vive con ella según ciencia. Como son dos seres diferentes, que tienen una visión de la vida diferente, y que anatómicamente son diferentes y sus emociones son diferentes, pues tienen que ser sabios para encontrar la salida en un determinado momento de mutuo acuerdo, no haciendo daño ni al uno ni al otro ni al tercero, que en este caso puede ser
1: el bebé Amén. Siga. pastor, otra pregunta es un cristiano dice, la que hace la pregunta entiendo que un cristiano no debe ser quemado porque es un acto pagano mi pregunta es si un cristiano muere de COVID y lo creman, ¿esto le afecta su salvación?
0: para nada entonces ¿qué haremos de los hermanos que murieron quemados? no, no, vea Sé que lo que voy a decir puede reñir con el pensamiento y los sentimientos. La idea no es esa. Les voy a descubrir más o menos qué pienso yo. Yo creo que el ser humano no debe de pelear por los muertos. El ser humano debe de luchar por los vivos. El que se fue, se fue. Y el final siempre será polvo. Siempre. Eso, Eso es lo que, que está, que está escrito en la Biblia.
1: No interesa no si lo entierran, si lo creen ¿Qué así? hacemos
0: entonces con los que no caen sea... al mar y lo Exacto. devoran los peces? ¿Qué hacemos con los que en la selva se pierden y se mueren de hambre y lo devoran los bichos? ¿Qué hacemos con el que caen las garras de un león y lo devora? O ¿El hace... que muere en
1: un incendio?
0: El que muere en un incendio. No, por eso hay resurrección. Por eso hay resurrección. Y yo le recomendaría a la persona que tiene la inquietud que se lea la primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde hice una pregunta similar, solo que de otra forma. Y dirá alguno, ¿de qué manera resucitarán los muertos? Entonces, Pablo dice que una semilla no nace si no se siembra el grano. Dice, así es la, la resurrección. ...se siembra cuerpo animal... ...resucitará cuerpo espiritual... ...haciendo alusión a... ...que... ...esto mortal... ...simplemente debe de ir al lugar de donde fue tomado... ...a la tierra... ...porque ¿qué somos nosotros? ...simplemente... ...tierra procesada... ...con un hálito de vida... ...que Dios en su infinita gracia... ...nos quiso regalar... ...para que moviésemos este vehículo de carne... ...sobre la faz de la tierra... Y en estas vacaciones que Dios nos proveyó, definiésemos lo que querramos disfrutar en la
2: eternidad. Amén. Amén. Dice el pastor, quisiera por favor que usted me pueda explicar Juan capítulo 5, versículo 4, que dice de la siguiente manera. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Ay, y quitaba el agua... El agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
0: ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la pregunta? Que si puedo, puede usted explicar, explicar ese texto. Bueno, hay varias cosas que tenemos que mirar en el texto. Uno, que el hecho de que aparezca ahí no quiere decir exactamente que sea la inspiración de Dios sino que si usted mira bien el contexto lo que está mostrando es lo que la gente pensaba de lo que allí sucedía y eso no quiere decir que fuera exactamente así era un concepto supersticioso de la gente y prueba de eso que era un concepto supersticioso que solo el que podía llegar al agua se sanaba una demostración, el pobre paralítico seguía ahí entonces aquí lo que se está mostrando es la ineficacia de la superstición y la eficacia de la presencia de Jesús. Jesús no tiene que esperar, quien cree en Cristo no tiene que esperar a que venga un presunto ángel. Jesús tiene la solución ya. Prueba de eso es que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Entonces dice, ¿pero quién no va a querer si llevo aquí cualquier cantidad de tiempo? Lo que pasa es que hay un ángel que viene. Y mueve el agua y el primero que llegue se sana.
1: Solamente el primero. Y
0: solamente. Y entonces yo llevo el tiempo aquí
1: y cuando ja. se presenta. Lleva no hay 38 posibilidad. años. ¿Ah? Que estaba enfermo. ¿Cuánto? 38 Imagínese años. Imagínese usted. Enfermo. Entonces aquí el
0: mensaje es muy importante. Por fuera de Dios, usted tendrá que esperar e inclusive morirse sin solución. Pero en Cristo la solución es ya
1: amén, amén, amén sigamos pastor, acerca de una pregunta que hizo el pastor Sebastián vuelve la persona a decir pastor, pero es que yo quiero que me explique por qué no se debe de decir, yo lo declaro, ignoro esa parte, por favor me explica que pues es, un cristiano no debe decir lo declaro, yo lo declaro
0: es que el único que tiene esa autoridad es Dios amén, y amén. cuando los hombres asumen esa actitud están reflejando la soberbia y el desconocimiento de la dependencia de Dios. ¿Ya?
1: Una cosa es decirle, eh, eres sano en el, sano, nombre, en de el nombre del Señor Jesús. A decirle, yo ya. lo declaro. No. Uy, sí, claro.
0: Claro, sí, sí. no, no. Ahora.
1: Es como lo mismo decir que hay hermanos que acostumbran, aún desde el púlpito, decir, eh, te bendigo. Sí. Yo te bendigo. Entonces una hermana me lo preguntaba, hermana, pero ¿por qué se está, se está cogiendo esa costumbre en la iglesia? Yo te bendigo en el nombre del Señor, yo te bendigo. No, el único que bendice hermana es Mercedes, Dios.
0: Hermana Mercedes, ¿quiere que le diga, vamos más allá? ¿Usted no ve en las redes sociales ese cuento, yo te bendigo y te digo hoy que
1: eso? No. Y,
0: y concluye al final diciendo, yo Jesucristo. No, no. O sea, suplantan a Jesús
1: Exacto sí, No, sí, así
0: sí. no es Vea, yo creo que lo que los cristianos tenemos que hacer es creer a Dios Como dice la Escritura Amén, amén Entonces si la Escritura dice que los enfermos se sanan en el nombre de Jesucristo No haga otra cosa diferente Ore por el enfermo Y dígale que es sano en el nombre de Jesucristo ¿Ya? Pero no haga eso de que yo, yo, Exacto. yo Porque a lo mejor ese yo tenga esa cabeza llena de malos pensamientos, ese yo viva en condiciones indignas y solamente por engrosar el grupo de los que suplantan a Dios, de los que hacen trueques con Dios, de los que desplazan a Dios, hacen todo un sistema de engaño. No, el único que puede declarar Quién vive y quién no vive es él, yo Jehová hago vivir, Amén. yo Jehová hago morir, yo hiero y yo sano y no hay quien se escape de mi mano y en la Biblia está claro, todo lo que pidieres en oración, en mi nombre, creyendo lo recibiréis y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Sí, no tengo plata ni oro pero tengo algo en mi vida, Jesucristo Por eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda
2: Claro, es que precisamente eso es lo que el Señor Jesús les dice en, en Hechos Cuando está hablándoles acerca de, de que sobre ellos vendía una autoridad claro. Y recibiréis poder
0: Cuando haya cuando venido, venido sobre vosotros Y me seréis
2: testigos de lo que yo voy a hacer, dice el Señor mí, Jesús O sea, ah. nosotros somos testigos de todo lo que No era. soy el actor No soy el actor el
0: problema de hoy es que los hombres quieren ser los actores. Sí, Tú, usted ve carteleras. Hoy día de milagros con el profeta. Hoy día de prosperidad con el profeta. Hoy día de no sé qué con el apóstol. Eso es una falta pastor, de respeto. O como cuando
1: hay un enfermo que dice, no, yo mando llamar al pastor Julano para que él ore. Él sí sana mi mamá. Están
0: desenfocados. ¿Cierto? Totalmente desenfocados. Porque, ojo, los dones... ...que menciona Pablo en el capítulo 12 de la primera de los Corintios... ...no son para exhibición... Exacto. ...sino para exhortación, edificación y consolación... Amén. ...para eso son los dones... ...entonces Dios los usa en el momento... ...y no necesariamente para dar el rótulo a un determinado personaje... De tal forma que digan, allá ve el hermano que hace los milagros.
1: Exacto. Allá ve sí. el
0: hermano que hace las sanidades. Esos son conceptos equivocados. O traer, equivocados traer un pastor
1: desde el extranjero <coughs> o desde otra ciudad para que, que... Porque tiene que ser determinado pastor que ore por ese enfermo. Eso ya son... Esos ya son, se está desenfocando. Claro. Ya. Sí,
0: está diciendo que Dios solamente está con esa persona. Exacto. Y sí. no es así. Yo estoy seguro. Escuche, Seguro. Si una persona A las 12 de la noche Se enfermó en su casa No puede salir a llevar El enfermo El pastor está distante Y el enfermo está ahí Y usted es un hombre fiel a Dios Una mujer fiel a Dios La Biblia dice Claman los sustos Amén,
1: amén, amén Claman los
0: sustos y Jehová los oye Existe una norma si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él, huyéndole con aceite En el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán, serán perdonados Pero eso no quiere decir que sea lo absoluto Porque cuántos cristianos estando solos en su habitación Les ataca una enfermedad, oran a Dios y Dios los sana. Amén, amén Cuántas personas sin que el pastor vaya yo he orado por personas a la distancia que están en otro país que están en otra ciudad no estoy allá y dios ha hecho la obra no es que usted debe de aprender a entender que el dios a quien usted sirve es tan grande que está ahí donde usted está y que es tu dios es tu padre es tu señor y él está interesado simplemente en que usted le crea. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es amén. posible.
2: Amén, amén.
0: ¿Ah? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta
2: eso. Eh, pastor, hay alguien que nos escribe, nos dice, buenos días. En estos 84 años que cumple la iglesia, el día de ayer, ¿qué pastores se pueden destacar por su gran conocimiento en la Biblia? ¿A nivel de iglesia, de iglesia en Colombia? en Colombia, sí, señor. Bueno, sí. Mmm,
0: es muy subjetivo no es eso
2: código, sí,
0: sí. es muy subjetivo si a mí me preguntan biblista, el hermano Eliseo Duarte era un biblista si me preguntan como el mejor predicador, aclaro por eso estamos diciendo que es muy subjetivo sí, conceptual. Conceptual. Sí, exacto, eso es muy, sí, conceptual, muy conceptual porque no todos tenemos la misma exacto. manera sí, de sí. ver y de Para, a mí me parece que el mejor predicador que yo he oído yo desde mi punto de vista eh, eh, fue un pastor que ya se fue Llamaba Noel Ospina Para mí era un excelente predicador mm, Hay otros predicadores que se destacaron Como el caso del hermano Luis Ángel Castaño Que hoy desafortunadamente está muy enfermito Un hombre muy inteligente, muy estudioso Un excelente predicador La iglesia tiene excelentes predicadores Excelentes maestros Amén. Es muy difícil, pues, organizar una pirámide. Lo que sí sé es que ha tenido excelentes maestros y excelentes Exacto, predicadores sí. en estos 84 años. Y creo que el mejor predicador de todos es el que ha vivido de tal manera que ha alcanzado lo que se propuso el día que emprendió el camino. Amén. Ser salvo. Amén. El tiempo se nos... No, todavía tenemos, ya tenemos
1: aquí tiempo para otras otra preguntas, preguntas. Sí, Pastor, ¿qué significa lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios Donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente
0: el, el caso tiene que ver con aquel conformismo que se da en los creyentes Después de haber recorrido un camino el caso de los Efesios es una iglesia que tuvo sus inicios en Hechos capítulo 19 Que es a la única iglesia que se le escribe o se menciona eh, de manera mm, muy, muy seguida Y a quien se le escriben dos cartas a la vez La carta a los Efesios se escribe Pablo Y la carta que se le envía al ángel de la iglesia según Apocalipsis Ya ¿Qué fue lo que pasó con esa iglesia? Que a ellos les sucede lo que nos sucede a muchos de nosotros. Que a causa de vivir el cristianismo, llegamos un día en el cual nos conformamos y pensamos de que el fervor, la vida devocional, la santidad, la preocupación por llevar el mensaje, son cosas del pasado y que ya lo tenemos todo y que no nos hace falta nada. A eso, dice Pablo, es necesario que se renueven en la manera de pensar Porque el conformista Termina tan mal Como terminó la iglesia de Éfeso Si usted sí. lee la carta que Dios le escribe A la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso Le dice Yo conozco tu amor, tu fe, tu arduo trabajo Le reconoce todo Pero luego le dice Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Por lo cual Arrepiéntete Y a las primeras obras porque si no vendré a ti como ladrón y quitaré el candelero de su lugar. Exactamente como ellos no se renovaron, como ellos no reiniciaron su vida, sino que se conformaron con el medio en que vivían, las prácticas de los paganos. Pues, ¿cómo sería que hasta se emborrachaban? Sí, sí. ¿Ah? Sí, señor. Y no quisieron salir de ahí. Pues, lo que Dios le dice a la iglesia a través del ángel, que era el pastor, Dios le envía el mensaje al pastor, y el pastor debe de transmitírselo a la iglesia, el pastor se lo transmitió a la iglesia, pero la iglesia siguió en las mismas, pues qué dice la historia, que ese lugar desapareció, porque así estaba escrito, y ese fenómeno se da hoy, hay muchas iglesias, mire yo estuve en Europa y me dio dolor, Ver que muchos lugares donde fue culto y donde se sintió la presencia de Dios en el pasado, hoy son museos, hoy son billares hoy son restaurantes. ¿Qué fue lo que pasó? Que las iglesias se conformaron al momento que se dio en su etapa de la historia e hicieron a un lado a Dios, que es el mismo fenómeno, que puede pasarnos en Colombia y en cualquier parte del mundo, si comenzamos a echar mano de todo lo que hay en derredor nuestro, y entonces sacamos a Dios, nos conformamos a este siglo, y terminamos siendo un grupo más del montón, no solamente a los Efesios se le dice, también a los Romanos, capítulo 12, ustedes leen que el apóstol les dice, o ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es el culto racional, renovándose. Eso es lo que les enseña, porque solamente cuando yo descubro que en mi vida hay algo que afecta mi relación con Dios y lo erradico, entonces me renuevo de nuevo en Dios y puedo seguir el camino y alcanzar la meta.